Tere kõigile kuulajatele. Te olete satunud siis taaskord LHB podcasti turutegijat kanalile. Minuga siin studios on täna natukene tavapärasest rohkem rahvast, aga sellest juba natukene täpsemalt hiljem. Ma võibolla alustaks seda podcasti täna sellise toreda uudisega, et meil on täna peaaegud sünnipäev, ehk siis turutegijad podcasti aastaring on täis saanud. Me oleme ilusti olnud viimase aasta jooksul iga nädal Vapral teetris ja, ja annud siis ülevaadet sellest, mis toimub pörsidel ja majanduses ja selleks puhuks me mõtsin, et, et vaataks natukene ka statistikale peale, et, et palju, palju meil võibolla on kuulajaid keskmiselt ja siis missugused teemad või, või saated on kõige populaarsemad olnud. Ja võibolla siit esikolmikus siis tookski välja need kõige suurema kuulatavusuga ja, ja, ja kõige popimaks on osutunud siis saade pealkirja kas teine pool aasta tõb pöörsidele tõusvad aksjahinnad. See oli meil üsna üks esimestes saadetest, ehk siis eelmine aasta, kui te mäletate, oli meeleolud päris sünged pörsides ja majanduses ja, ja räägiti ikka päris hulle jutte, et, et, et Saksamaal saab kaas otsa ja, ja, ja nafta, nafta hind läheb üle 200. Nüüd me siis aasta hiljem teame, et, et ükski nendest senaariumitest ei realiseerunud, aga, aga tegelikult neid tõusvaid aksjahindu teine pool aasta ka ei toonud, et, et need tõusvad aksjahinnad siis tulid, aga natukene hiljem. Ja kohe seal järgi siis populaarsuselt on pealkirjaga saade sobrama isiklikes portfellides Isiklikes asjades on alati põnev sobrata eriti kellegi aksjaportfellis, nii et, et eks me siis võtame selle arvesse ja, ja katsume edaspidi võibolla nendes portfellides natukene tiheda, mille sobrata. Ja kolmas mõne võrra üllatavalt on siis saade pealkirjaga, miks hiinlased kodulaenuja maksa. Võibolla põhjus selle populaarsuks oli see, et, et me räägime mõne hea nipi, kuidas siin Eestiski kodulaenu maksmisest kõrvale niferdada, aga minu mäletamist mööda me seda nipi siiski ei rääkinud. Aga veelkord siis meie igat saadet keskmiselt kuulatakse üle 3000 korra ja meie kõiki saateid kokku on kuulat tuud 146 000 korda või üle 146 000 korra. Nii et meie pörsijutud on siis jõudnud väga paljude inimeste kõrvu, mis on ära ütlemata tore ja mina siin kohal täna on kõiki neid kuulajad, kes meiega selle esimese aasta läbi on teinud. Aga 
Täna siis mitte ainult sellepärast, et meie saatel on väike sünnipäev, on meie saade ka täitsa teissugune ja me oleme siin sellises muutuste tuules tegelikult olnud läbi selle aasta ja need muutused ei lõppe ja, ja täna siis ma pean kurvastusega tegelikult teatama, et, et, et minu selline hea post podcasti kamraad Kristo on otsustanud ka vastu võtta uued väljakutsed ja, ja LHV tegemised siis seda korda selja taha jätta Kristo on siis meil täna veel viimast korda stuudios ja selleks, et siis kuidagi sellised täie jalaga selle nostalga radadel käia otsustasime, et kui juba siis juba ja, ja meie kolmas inimene stuudios on täna Karl Tiit. Tere taas, lahe tagasi olla. Ja et tere Karl ja tore on siin, siin stuudio lauadaga jälle näha, et, et võibolla kes meil sellised esimesed kuulajad on ja meid niimoodi ilusti tänaseni on kuulama jäänud, siis mäletavad, et me kunaga alustasime tegelikult neljakesi, et, et toonane investeenimisteenuste juht Andres Suimets oli ka päris esimes saates, aga siis edasi jäime me seda saadet vedama kolmekesi, Kristo, Karl ja mina. Esimesena pudenes meil vanklilt maha siis Karl, kes läks oma unistusi jahtima siis kuskil jõuludaeg oli nii. Ja, ja nüüd on siis Kristo kord eks siis jaanipäeva ajal, et, et siin jõulude jaanipäev on aeg mida karta, et siis toimuvad suured muutused, need Kristo räägi siis nüüd kogu kollektiiville, et, et miks on siis nüüd ära lähed? Esimese asja näitan, et põhjus ei ole nellis. Võtaks <laughs> <laughs> sa vastu pidi, et kui Nelli mulle elistas ja mind siia kutsus, siis ma ilma pikem juhtuta tulin ja tilmist tuleb hoopis tagasi Nellisu pärast. Jah, ma, ma siin tegelikult enne rääkisin ka, et, et, et see asi nüüd väljapolt väga halb välja, eriti minu, minu otsa vaadates, et mina olen ainukene siis sisuliselt, kes selles seeskonnast on alles jäänud siis Jääb mulle, et nagu kõik on minu pärast ära jooksnud ja siis ma ütlesin voistele ka, et, et ma tahan nüüd ametliku statementi, et ei lähe minu pärast ära, et läksite ära selle pärast, et, et elu on pidevas muutumses ja, ja, ja te saite väga põneva pakkumise ja kes teab võibolla tänub sellele podcastileks. Nii et, et, et põhjus ei ole minus, mina olen väga tore ja, ja minuga on väga tore podcasti ma te, teha. Ma tegin selle ametliku statementi ära, et põhjus ei ole nellis. Et, eks tegelikult on niimoodi jah, lihtsalt, et, et tulevad vahepeal sellised uvitavad võimalused, millest, millest on nagu pat mitte kinni haarata ja, ja, ja siis proovida ka nagu no, natukene midagi vahelduseks teistpidi teha. Et eile, eile hakkasin mõtlema sellele, et, et kui... No, see tegelikult ei pea küll päris või noh, sellised seoseid ei ole võibolla mõtet otsed on ju, aga, aga et kui niimoodi nüüd mõtlema hakata, et siis kui mina LHV-sse tulin, äh, oli see ajal 300 töötajat ligikaudu, tänaseks on ligikaudu 1000 töötajat. Mitte ligikaudu või ongi, 1000 täis. Ongi tuhat täis, jah. Ja. Tuhat on täis. Et, äh, ehk siis äh, LHV on minu kaasabil kasvanud äh, kolm korda suuremaks. Ja, ja minu kaasabil on LHV saanud ka üks arvikuks vahepeal 
Nii et eks ma siis lähen nüüd uusi väljakutsevatsima. Uusi üks harjakud ehitama just. Super. Karl, sina oled meist nüüd pool aastat teemal olnud, et kuidas sa on elu läinud vahepeal? Elu läinud hästi. Kui sa küsid, millega ma tegelen, tulen siis nagu sa arvata võid, et eks ikka investeerimisega. Aga võrjeldes eelmise korraga, kui me siin rääkisime, siis lisaks hakseturgudele natuke laia põhisemalt, et nii erakapitali turgudega, kinnisvaraga ja nii edasi. Püssi põõsesse ma pole visanud ja turud on jätkuvalt südames. Väga hea, et me pärast sind kindlasti natukene ka grillime sel teemal, et, et mis on siis sinu, sinu vaatede majandusele ja pörsidele ja sellest, mis meist saab. Aga kui Krista juurde veel tagasi tulla, et, et nagu ma ennist ütlesin, siis jah, täna on Kristo viimane saade meiega, kõik, kes meid siis kuulavad, et Et võtke siis, võtke siis viimas Kristo alati väga, väga põhjalikest ja asjakohastest kommentaaridest, et teda jah, saab olema väga raske asendada igas mõttes, aga noh, nii see elu on, aga võibolla selline väikene organisatoorne teada on veel siia otsa, et kuna käes on suvi, siis Ma lükkaks ka põlves hirgu niimoodi mõneks nädalaks ja, ja jääks sellest podcastis siis ka natukene eemale. Ehk siis juulikuu võtab meie nädalase podcasti läbiviimise üle meie investeerimisteenuste juht Allankaidenko ja, ja tuleb siis ikka räägib sellel samadel põnevatel teemadel, et, et mis pörsidel toimub, mis majandusest toimub ja kutsub siia stuudiosse ka põnevaid külalisi, kes siis aitavad seda olukorda oma perspektiivist harutada, nii et, et ärge, ärge siis jah, kõrvaklappe juulikuus koju jätke, kui lähete kuskile puhkama, et, et podcast ikka jätkub iga nädal nii nagu siiani ja selles osas me nagu paus ei tee, aga mina olen siis tagasi jälle augustis ja vaatame siis mis elu meil selleks hetkeks toonud on. Aga kuna meil on nüüd siin väga sellise erinevate vaatanurkadega inimesed kenasti stuudios koos, et, et võibolla arutakski natuke seda makro olukorda, et, et me eelmine nädal Kristoga rääkisime eks feedi istungist, kus siis nüüd üle pika aja ei tõstetud intresse, aga samas noh, öeldi ka seda, et, et, et see ei tähenda seda, et, et nüüd ongi kõik et järgmine kord, kui midagi tehaks on langetamine, pigem siis vastu pidi, et, et anti mõista, et, et ikkagi sõltuvalt siis nii-öelda makroandmetest, mida siis vaadeldakse, on väga suur tõenäosus, et, et, et tõste, tehaks ikkagi veel üks tõste. Ja eelmine nädal oli ka Pauel kõne, et, et kas sa Krista kuulasid seda? Ma kuulasin seda natukene. Ja pärast lugesin erinevaid kokkuvõtteid, sest nagu algusest aru oli saada ja ka noh, tegelikult karta oli, et ega ta seal midagi uut otseselt ei ütle no, ka seda silmas pidades, et just oli Feedi istung, kus siis ta pressikonverentsil päris pikalt kõigest seletas. Ja, ja nii tegelikult ka läks, et eks ta rõhutas seal 
senati siis ka neid samu jutupunkte, et, et inflatsioon on küll alla tulnud, aga, aga liiga aeglaselt ja, ja endiselt siis alusinflatsioon, ehk selline kus no, ütleme siis need, need püsivamate hindadega kaubad, et kus on välja arvatud kütused ja toit, on siis see, mis neile muret valmistab ja, ja püsib seal kuskil 5% juures, et olenevalt siis millist mõõdikut vastavalt vaadata ja, ja noh, nende eesmärk on ju ikkagi 2% juurde see inflatsioon saada. Ehk et siis kordas nagu seda mantrat üle, et tehti küll nüüd paus üle tükki aja intressitõstetes, aga see ei tähenda, et nad siis ühel pool nendega oleksid, et tõenäoliselt ikkagi ettepoole vaadates vähemalt üks või kaks intressitõstet on, on seal nagu rauas veel, veel ootamas ja... Ja mis ta ka välja tõi küll, mis, millest me vist tegelikult eelmine saada ei rääkinud, et rääkisime seal nendest uutest, uutest prognoosidest, siis mis olid need komiteliikmete prognoosid, mis näitasid, et see intressi lõppmäär võiks kõrgemale jõuda kui varem arvatud, aga tegelikult inimeste või siis noh, üldse ütleme ühiskonna sellised inflatsiooni ootused on, on tegelikult märkimisväärselt allapoole tulnud. Ja, ja see on ka väga no, kõnekas, kõnekas asi tegelikult, et need inflatsiooni ootused on, on selline, selline kummaline nähtus või kummaline termin, et see nagu otsustad ei tähenda midagi, see ju ei iseloomusta mingit hinda, eks see lihtsalt ütleb, et kuidas inimesed arvavad, et mingi aja pärast hinnakas võiks olla, aga tegelikult nendest ootustest lähtuvalt nagu teakse päris palju ka selliseid investeerimisotsuseid või edasisi plaane. Ja, ja et no, selle, see tõttu on nagu väga oluline, et need inflatsiooni ootused püsiksid seal eesmärgi lähedal või et nad ei läheks sealt väga kaugele. Eks et noh, vahepeal muidugi nad nüüd läksid siin lendu, aga, aga nüüd nad siis viimatiste innangute kohaselt olid peaaegu juba sinna 3% juuri alla tulnud aastases ettevaates siis ja, ja noh, ühesõnaga lähenevad sinna eesmärgile. Et see oli nagu selline, ütleme noh, siuke positiivne või, või lootustandev sõnum, mida siis Paul ka seal senati ees nagu välja tõi. Aga noh, muud ja teemad olid, olid suhteliselt sellised standardsed, et, et noh, rääkis sellest, et tööturg nagu natukene mõraneb siit ja sealt ja samas nagu ei mõrane ka ja, ja palgasurved on just kui levenenud, aga ei midagi erilist veel, et, et endiselt surve nagu tööturul püsib ja 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 noh eks seetõttu on ka see see hinna kasv siis ikkagi üsna ju ennakas sealt alla tulema. See inflatsiooni ootus on hästi huvitav indikaator või selline näidik tegelikult et selle põhjal võiks just kõelda et veel on oma töö ära teinud. Et inimest on selgeks saanud et tegelikult et inflatsioon tuleb alla. Ja noh ta ei ole siiski ta tuli ütleme sinna vist oli 3,3% mm-hmm. minu mõeles see viimane viimane näitaja. 12 kuud ette vaatas ehk siis, et ütleme täna no, piltlikult täna aasta pärast inimesed arvad, et inflatsioon on 3%, 3,3% juures et noh, kui võtta, et eesmärk on 2% jõuda, et siis on sealt veel natukene nagu ruumi minna aga, aga noh, eks, eks seda ta ju ütles tegelikult ka, ka Feedi enda istungil või seal pressikonverentsil, et, et noh, suur osa tööst ongi tehtud Eks, et intressi, noh, see, et nüüd seal mingisugune üks või kaks väikest tõstet veel tuleb, võrreldes sellega, mis on tehtud, noh, see on ikkagi köömes juba, et suur töö on tehtud ja, ja nüüd siis natukene nagu tõmmatakse hinge, 
vaadatakse, kuidas, kuidas see mõjub, et kuidas need sellised no, pikem ajalised või viitajaga nagu reaalmajandusse ülekanduvad efektid siin aset leiavad ja, ja siis minnaks edasi, et no, jäin täna siia just jalutades, mõtlesin selle peale, et, et see on huvitav selline, et, et sa teed nagu selle pausi sellest õstmises, eks ütled, et kuna rahapoliitika kandub üle nagu viitajaga, et siis me nagu natuke vaatame neid efekte, aga tegelikult see paus on tõenäoliselt mingi kuu või pool teist on ju. Et no mis selle kuue kuu või pool teise ikka nii, aga palju muutub. Aga noh, me siin tegelikult Karlile nii-öelda natuke taustainfoks, et, et me oleme siin üritanud ka kuidagi kohvipaksu pealt aru saada, et mis see sügis meile siis nüüd selle esimese pool aasta tausta alla öeld või tulla võiks, sest et meil saab nüüd kohe-kohe läbi teine kvartaleks ja ka esimene pool aasta ja esimene pool aasta siteerides klassikuid pole paha olnud, et et me oleme ju lausa tehniliselt pulliturul ära käinud ja, ja kõik tundub nagu põhjano, et, et meil on nagu justkui põhi läbi käidud igas mõttes, et inflatsioon tuleb alla, visalt, aga tuleb tehnoloogia sektor on koomast uuesti ellu ärganud ja, ja mitte ainult ellu ärganud, vaid terve turu eks ole tõusule viinud kütuseinad, energiainad on kontrollial, et kas see nüüd on selline miraas või on seal ka on sellel jalad all? See on nagu see vana, turgude vanasõne, et selline meie end kõu või, eks? No, mai oli minust päris korralik rallikuu, et, et, et seal küll ei tasunud müüa. Aga no, eks nagu sa ütlesid, on tekinud sest kaks reaalsust, on selline faang, tehnoloogiaaktsed, seitse aktsed, mis tegelikult on kogu seda turgu selle aastal üles toonud, Ja viimati parnalt tagasi ma vaatasin ülejäänud 463 aktsed, mis siis SP500 on, on tegelikult langenud 2,5%. Et noh, täiesti kaks eri reaalsust, eks et, mis minu jaoks natuke mõistetamata, et selles mõttes ka, et kui me rääkisime siin inflatsiooni ootustest, et inimesed ootavad, et järgmise aasta inflatsioon on 3,3, feedi intressimäär täna on viis ja kopikatega, eks? et see reaal intress ettevaatavalt on tegelikult juba negatiiv, tänu juba positiivne juba selline piirav, et just sellised nagu intressi sensitiivid sektorid, nagu tehnoloogi on, täiesti müts maha, milline tootus on siin jõud. Aga ikkagi, mis sa, kui, noh, kuike seda nad arvesse võtta, et noh, me oleme arutanud siin nii mõlemad senaariumid, et, et, et pulliturg on selleks, et jää täheks ole tulnud ja, ja ta võibolla luksub siin natukene üles alla meil, aga trend on üles. Või siis äh, et inimesed võibolla lasevadki nüüd natukene kõisalt võtavad nagu kergemalt kogu seda olukorda, et, et, et inflatsioon on nagu kontrolliala saadet, meil on saadud, meil on põhid tehtud ja majandus pöörab tõusul, ehk siis võib jälle hakata kulutama ja, ja siis piibad vaabad uuemel sügisel jälle inflatsioon mingi 7-8 juures. Et kumba, kumbas leeris nagu sina pigem oled? Ma olen selge, selles leeris, et aksed on juba kallid ja hea aeg, et riske vähendada ja täpselt seda ma olen ka teinud. Ja selleks on laias kolm põhjust. Esiteks meie lemmik VIX, siis see volatiilsusindeks, eks? Mm-hmm. Meil, tulete tähele pand, see on tagasi 14. peal. See on korona eelne tase. Ajalooliselt juba, juba madal. Ja seal on osaliselt see soonsus, mängib rolli, et täpselt see sama, see selline meie go away, see vanasõna. Tegelikult suvit ja ongi VIX väga madalaks tulnud. 
Ja viimased 30 aastat järjest on tekinud selline väga ilus kuur, et suureks madalaks ja sügis oli jälle tõusnud. Et kui ma mõtlen eelmine aasta ka, siis tegelikult sügis oli jällegi kõrge volatiilsuse kaeg. Et see on natuke näeselne voodukunst, aga seal on tegelikult väga selge nagu tõepõhi taga, selles mõttes, et inimest ongi puhkustel. Nad reidivadki vähem ja siblivad vähem. Et ajaloliselt ma arvan, sügis võiks meile tuua jällegi sellist paatinjalda kõigutada. Teine põhjus on see, et õlagirjade tootlus või siis baasintressi määr on nii atraktiivselt kõrge, samal kui aktsed on juba kallid. Hästi raske on õigustada, miks investeerida aktsetesse, mille selline nii-öelda ettevaatav earning shield või selline aktsetootlikus jääb alla feedi baasmäärale. Et kui see earning shield on kuskil neli pool, feed on viis kopikatega, siis me kannan küll aktseriski, aga me justkui teenikselt vähem. Et on väga, väga raske nõigustada me raha investeerimist aktsetesse tänastelt tasemetelt, kui see riski vabalt juba nii atraktiivselt tootlust. Ma arvan, varem või ilmselt hakkab turvida rolli mängima ja investorid hakkavad muutma siis oma positsioneeringut aktsetest hoopis olekirjadesse. Ja kolmas põhjus on see, et kuigi reaalmajandus täna on tugev olnud, siis tõepselt nagu see riistused vaikselt mingisugused mõrad nagu kuskelt ikkagi tekivad. Et näiteks siin töötu toetuste numbrid tasa, tasa vaikselt tõusevad. Et see trend on nagu vaikselt, vaikselt üles poole. See nagu näitavad miski ikkagi muud. Et hästi ja võrdlus 2008. aasta kriisiga soovitan lugeda reidaali ja väga detaalis ülevaate teinud, et tegelikult see playbook on enam sama. 2004-2005 feed tegelikult ju nägi puumi. Nägi seda kinnisvaga puumi ja inflatsiooni, mis sellega kaasas käis. Ja nad juba hakkasid intresse tõusma. Võrreldes tänasega siis nad tõstid natuke naeglisemalt, aga siiski väga kindlalt samsamult läksid ülesse. Ja samal ajal oli ka näha, et tegelikult majandusasjad hakkasid vaikselt revenema, lihtsalt inimesed ei pööranud seda tähelepanu, et vaistaksid pankrötid tege- tekima, New Century läks pankrötid, võib-olla mäletajate üks selline suur kinnisarafond, mille on täna sellised asjad juba läbi käinud, eks? et ilmusid pinnale probleemid ja see on kõige huvitava, mis selle olukõrani keeruliseks muutis. Puum käis, inflatsioon tõu- tõusis, feed pidi intressi tõstma, et inflatsiooni jahutada, mis juhtus naftaga? Nafta lendas selles samas keskkonnas, kuigi intressid tõusid. Nafta lendas 20 dollarini, mis veelgi siis sütitas seda inflatsiooni. Et feedil oligi selg täiesti vastu seina ja nad pididki nii kaua tõstma, kui nii miski tõesti murdub. Täna, ma arvan, feedil on see luksus, et energia on alla tulnud, aga lihtsalt hüpoteetiline küsimus või mõttarjutus, mis saab, kui inflatsioon peaks hakkama või tähendab, nafteind peaks hakkama hoopis tõusma. Selle või inflatsioon tõuseb ja feed peaks veelgi rohkem tõstma. Et selline, no, Selline nagu maailma lõpud sõnarium veid see. No selle nafta inna tõusu tegelikult aasta alguses ennustati ka, et, 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 et ja seal pigem siis võibolla viidati sellele, et, et kuna Hiina vajandus läks lahti ja üle pika aja ja siis loodeti või kardeti, kes siis kuidas, et, et sealt tuleb siis väga suur nõudluse kasv, mida nagu ei juhtunud. Mm-hmm. Ehk siis, noh, ütleme kogu selles natuke logisevas majanduskeskkonnas on ka natukene raske näha, et, et see Hiina nüüd kuidagi hakkaks vastupoolu jõuma, ehk siis miks sa, mis see põhjus võiks, et on mõni senaarium võibolla, et, et, et miks naftahind peaks nüüd, noh, ütleme näiteks suve jooksul sügiseks minna, minema sinna kuskile energiakriisi tipude juurde. Seal on mitu põhjust esiteks, nagu sa ütlesid, et talvel me tulime tegelikult energiakriisist ja nagu kõik teame, siis turgudel on selline hästi skizofreeniline meeleolu, et 
aga tihti tegi mingis on üks teema, mis muutub üli populaarseks, kõik positsioneerivad end sellesse teemasse. Läbi aja on selleks on elektriautod, bitcoin ja nii edasi, nii edasi. Ma väidaks, et eelmine aasta oligi see energia. Järskus oli kõige kuumem koht, kus olla. Absoluutselt kõik osid energiat. Ja see treid läks keliga kuumaks. Ja nüüd see aasta, kuni tänase päevani, ma arvan, ma oleme seda treidi natuke nagu maha kannud või niimoodi puhastanud. Et nõrgad käed, kes enne moodata ei viitsi, on naftat või energiat müünud ja siis selle võrre on energia langend. Põhjuselt, miks ta võiks tõusta, on tegelikult mitu, et jah, Hiina tegi oma piirid lahti, küll aga lennud Hiinas ei ole veel taastunud. Et ühesõnud lennuki kütuse nõudlus ei ole ammugi sel tasemel, kus ta oli enne kõrvanud. Kui need lennulinid taastuks, ei oleks selle üks suur nafta nõudluse märk. Teine natukene poliitiline põhjuseks olla see, et Hiinas tõesti majandus on jahtumas, aga mida Hiina kommunistikule parteele meeldib teha, populaarsust hoida ja stimuleerida. Ehk siis nad võivad pangaasada reserveermäärasid vähendada ja niimoodi reaalmajanduse pumbata. Ja samamoodi ka tegelikult usas, et kui me vaatame statistikat, siis presidentide kolmas aasta on alatanud majanduslikult kõige edukam, just nimelt sel põhjusel, et nad peavad saama tagasi valituks. Ja siis nad kasutavad maksku, mis maksab kõike vahendeid, et siis majandust niimoodi puustida. Ja miks mitte Biden võiks täpselt sama teha? Mis ta teha saaks? Jällegi stimuleerida. Koronas me nägime see selline stiimulustšekide on vist. Ma no, see, sellel, see, enam no sellel, sellel oli nagu hea põhjuseks ole, ja. et, et kuna inimesed noh, ei saanud tööl käia. Aga, aga praegu on ju... Vaatamata. Põhimõtteliselt on ju seal Ameerikas seda natuke toimunud ka juba, et nii kui see võlalae jutud nagu räägitud said ja, ja saadi oma vahel kokkuleppele, siis peale seda nüüd siis mingi, mis see oli meil kuu aega tagasi umbes. Mm. Ja umbes. Et selle ajaga on ju võl kasvanud juba mingi, ma ei tea, kas oli mingi 700 miljardit või, või, või midagi, noh, uh-huh. päris nagu päris suures tempos, et kõik, mis nii öelda seal kuskil, kuskil ootamas oli, et kõik need projektid lükati, lükati nii öelda kohe, kohe käiku ja, ja hakkati toetama, et küllab seal jah selles mõttes seda, seda püssiroht on, et mida, mida majandus siis suunata läbi eelarve. Okay. Aga, Hiina, aga Hiina suunal on nagu see, et, et see oli no, väga õige, mis sa ütlesid, Karl, et see no, Hiina valitsuse nii öelda, need meetmed ja nad ka tegelikult on seda teinud, et nad mm-hmm. ka ju järk järgult nagu utsitavad pankasid ja no, vähendavad neid intressimäärasid seal, eks ole ja, ja just kui nagu suruvad neid ikkagi laenu andma, aga seal on kuidagi see, see majanduskeskond nagu ei võtta seda vastu praegu, et ei ole seda laenu nõudust, et pankadel ei ole nagu kellelegi laenu anda, et olgugi, et sa saad seda teha nagu no, väga headel tingimustel, eks et noh, me siin mõnda aega tagasi me rääksime sellest, et Hiinas no, käis see lausa niimoodi, et mingit eesmärkide täitmiseks, eks, et anti siis kellegile laenu madala intressiga ja siis samal ajal siis no, järgmisel hetkel see ettevõtte hoiustas selle samas pangas tagasi mm-hmm. on ju mingisuguse võib-olla mm-hmm. kõrgema intressiga, yeah. et mingit siuksed skeemid olid seal, et seal ei ole nagu majanduses seda, seda jõudu hetkel, et, et, et nagu seda stiimulit vastu võtta. Ja see, see tempo on kuidagi nagu maha käinud, eks? Ja. Et, et... Aga seda muidugi, seda muidugi hoiatavam võib see olla, et kui seda surutakse, surutakse ja siis ühel hetkel see vastu võtlikus tekib, 
Ja, ja siis ei osa tälle õigel ajal piduritamata, eks ole. Okei, okay, aga noh, ennem ma, ma saan aru, tuleb meil jah, selline Doomsday vähemalt Karli jutu järgi, et siis tuleb kõigevalt selle sellu jääda. Ühtnaga ma katsun, et selle kokku võtta, mis sa rääkisid, et, et, et sina, ma arvan, ma sain aru, et sa räägid nagu sellest teises pool aastast, eks? Mm-hmm, et, et teine pool aasta puhul on siis sinu arvates tõenäus, et, et inflatsioon ei jätka sellises noh, ütleme, küll aeglases, aga ka kindlas tempos alanemist, et ta hüppab meil siis, noh, mis iganes need ühest endest põhjustel, mis sa saal välja tõid, hüppab meil inflatsioon ikkagi jälle üles tagasi ja, ja feed seisab fakti ees, et, et mingisugusest puhkepausidest ei saa jutuga olla ja tuleb intresse edasi tõsta, mis siis oma korda nagu päriselt tapab majanduse ära. See võib tulla kas inflatsioonist või ma ei ole endas ka seda, et päriselt ka miski võib mureneda. Et väga mõnustu seda, et feedi liikmed on ka inimesed on ja, ja polissi, mis teigid, on väga kerget tulema, et mäletame, mis siin liigi üheksa kuud tagasi list trust tegi, eks? Et piisa sain kahest nädalast nagu pingutati üle ja sellega tõmmati majandus no, peaaegud kabelimats või nii. Et see, see ei pea olema inflatsioonist tulenevalt, aga ma arvan, et see reaal intress on tänaseks juba nii sügavalt positiivne, et väga paljud projektid, mis siin eelmise võibolla viie aasta jooksul on tehtud, ei kannateliselt seda intressi tasad välja. Et kui projekti tootlikus oligi ma 7-8% ja täna on laenu intress 5%, siis no, lõpuks ei jäägi seda mitte midagi kätte ja mingid projektid tuleb maha kanda või alla hinnata nii-öelda. Me oleme ikka üritas siis positiivselt nootu siin hoida, et, et, et siin juba kaks aadat tagasi või millal see, et me oleme ametlikult põlliturul ja jäi, et, et siit saab ainult paremaks minna ja siis tuleb Karl ja tõmbab kogu selle asjale veel peale. Aga mulle et, et Karl niimoodi ka natukene seda skeptis, skepticismisi ja toob sisse, et ei ole nagu kõik väga positiivne, et muidu ma olen ise vist siin olnud pigem see peopidur, jah see pidur olnud, jah et... aga reaal majandus ongi nagu juba tugevain, et tegelikult ei ole ju põhjust olla pessimistlik sest noh, tõesti see on hämmastalt tugema isegi tabane ennast vahel mõtte, et, et kuulge aga, et äkki ongi soft landing et, kas see viimane stiimul oligi nii tugev, et inimestel on säästa nii palju rahakot on nii paks, et me kannatame selle tõusu ära ja lähebki pidu edasi no see on ka üks võimalik senaariumitest, mis me siin ka arutanud oleme, et, et noh, et, et noh, ongi nii, eks ole, et, et me, me kannatame selle ära nii-öelda ilmas, ilmaselise väga traagilise languset, et nad kui sa tõid selle 2008, et siin jutuks, et siis no, võrreldanud seda kriisi, mis siis oli ja, ja, ja mis täna on ja siis vaadata seda, mis nagu vaatad aknast välja, et mis toimub on ja et siis täiesti totaalselt erinev, et seal sisuliselt ühisosa ei ole, et, et selliseid mega mass koondamisi inimesed jäävad oma kodudest ilma ja vaad järjest pankadele võlgu, et, et sellist asja ei ole, et, et mingid liisingu firmade parklad on tupi mingisuguseid kallid autosid teis, et, et siin jah, seda, seda probleemi ei ole sellepärast nagu seal ongi selline fundamentaalne erinevus nagu reaalmajandusest selle rääkides nii-öelda siis sellest kahes kriisist ja, ja, ja siis jah tahest tahtmata ka ikkagi tekib see lootus, et, et noh, äkki see, see kord läks nagu teisiti, et see kord tuli, tuli see kriis ja läks teisiti. Et... Seda ma jätuki kardangi, et juhul kui need mured tõesti peaks nagu ilmale tulema, et hakkab töötust tõusma, võibolla laenud ja teenindamisega probleeme, siis ma arvan, et feed ei taha väga kiiresti tegelikult intresse langetada, väga kiiresti reageerida. Ja see ongi see koht, kus ma kardan seda polissi, mis teike, et nad võibolla... 
igaks juhuks hoiavad... Ja just, et oma tõsiselt ajavad Ja siis ongi võimalik nagu väga kirjast üle pingutada, kuni sa oled nagu esaviin nagu võibolla mõtetult nagu valusaks. No sellest on ka tegelikult, noh, ongi mingisugune seltskond on selle tegelikult ka mitu korda jutuks toond, et, et kardetaksegi, et kes pangad nagu pingutavad üle selleks, et to, just to make just. our point. Ja. Ja. Et viimased kümme aastat me oleme olnud nagu üli, üli madal, oled inflatsioonid õste, kuidas me ei saaks siis tänale üli kõrgelid inflatsiooni alla tuua. Mm-hmm. Okei, okay, aga kui nüüd meil on ikkagi siin selline investeerimispodcast, eks ole? Et kui me nüüd investeerimise juurde läheme, siis sa oma juttu alguses ütlesid, et, et no, sinu jaoks on aksjad nagu täiesti mõtetult kallitana ja, ja pigem tasuks vaadata võlakirja, võlakirjade poole. Aga sa ka ütles ja mainisid, eks ole kinnisvara, et, et mis on, me oleme ka siin tegelikult mitte küll väga palju, aga natuke ikka oleme siin üritandava mõtteid mõlgutada nii, nii usa kui ka meie kodumaise kinnisvara turu teemal ja no seda enam, et, 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 et feed feediks, aga meie oma Euroopa Keskpank ei, ei on ka väga sõjakas just nimelt nende intresside tõstmise teemal ja, ja nemad ei taha kuuldagi mingisugusest peatuse või pausi, pausi jutust, nii et, et meie oma inimestel on ka juba tõenäoliselt päris raske, vähemalt võrreldes eelmise aastaga, nii et kus need tõsted algasid, et kuidas, noh, seda kinnisvara kriisi on siin nüüd, noh, seda kodumas kinnisvara kriisi on siin nüüd ka manatud ikkagi päris pikka aega, kas see siis nüüd tuleb või oli juba ära või, või kuidas sellega on? Seteerides klassikud, siis kui see on kriis, siis ma tahaksin selles kriisis elada, eks? Et, no äh, jah, jah. Ma tunnud kõik nagu ootavad seda kinnisvara kriisi, sest see oli viimane hästi valus kriis 2008, eks? Aga see kord ei pruugi ole see kinnisvara. Kuigi kinnisvara on üks kõige sellist intresi tundlikumad sektorid ja ma isegi väidaks, et kui me vaatame aktsaturge või võlakirjaturge, siis kinnisvara on tohutult pihta saanud ja lausa nii tohutult, et seal võib hakata tekida vaikselt, tekima vaikselt võimalusi seda nii võlakirjade kui aktsate osas. Et võibolla ma olen siin aega talgusest palju nimesid välja öelnud siis, et Saksa elamu kinnisvara, Vonovia või Leeg Imobilen. Ma... Ütle, ütle võibolla sümbol ka igaks juhuks, et kui kellegil nüüd pastakas käes oli juba, et... et... Vonovia on VNA ja Leeg Imobilen on vist LEG, nagu jalgi inglis keeles. Ja nad on üsna nagu finansiliselt okei okay, seisus. Nad ei pea oma varasid väga müüma, et laenu teenindada. Maksid isegi dividendi välja, mis minu mõelest näitab, et asjad tegelikult on üsna hästi. Väga pikalt fikseeritud intress. Küll aga mis on see Saksa turu probleem olnud, et seal selline sootsialistlik valitsus või linnavalitsus keela püüriindade tõstmist. See on nüüd natukene pehmenenud, sest selline pikk, selline kinnisvara omanike, selline kotimine, kui ma nii võin väljendada ennast, on viinud selleni, et uut elamut lihtsalt peale ei ehitata. Elamufond on vananenud üks ja vaiselt hakkab see kohale jõudma. Aga ta kaupleb selline peagu 80% alla oma raamatuvidemiseku väärtuse. See on samadel põhjustel, mis must mainisin. Ja ma arvan, sellisel väga pika horisondiga selline, ma ütlesin, kümne aastas horisondiga investoril, ma arvan, see võib olla dekaadi võimalus. Nii et äh, tasus ja, kutsuda praegu oli väga konkreetselt ettevõtet, ehk siis mida tasub äh, uurida, aga ma ikkagi 
tuleks võibolla korra nend selle aksjaturu juurde tagasi, et, et no, üks osa oligi siis nüüd võibolla kinnisvara, aga meil on ilma liialtamata on ikkagi väga domineeriv teema olnud see pool aasta on siis AI, ehk siis Artificial Intelligence ja sellest on siis söögi alla ja söögi peale. Räägi sellest ka võibolla natuke, et no sa kindlasti ei ole see tööma sinust mööda läinud, et mis sina arvad, et no me, ole, me oleme siin pikki loengustest pidanud, et kui ta saa ikkagi muudab maailma ja, ja, ja üldse nagu kuidas me nagu maailma seni nagu teadnud oleme ja, ja kuidas ta mõjutab üldse tööjõuturgu ja, ja paljud ametid kaovad üldse ära ja no, et mis sa, kuidas, milline sinu nägemus selles osas on? Ma arvan, et see on järgmine tööstusrevolutsioon nii-öelda, et järgmine kohanemise punkt, et tekivad uued töökohad asemele, mis seda aid kasutavad. Ma räägime seda investeerimise kontekstis, siis puhtalt tänaste aksse hindade pealt mulle kahjuks tundub, et see on täpselt samasugune, ma ei tahelda mull, aga selline hype, mida me oleme siin viimastel aastatel läinud. Küll see on olnud energia, küll see on, küll see on olnud krüpto, küll see on olnud, ma ei tea, elektriautood on ja et tekivad siis paari kuused süklid, kus uudistas mitte millestki muusti kuule kui sellest konkreetsest teemast. Nüüd, kuna ma usun, et see on tõesti järgmine tõestusrevolutsioon, siis loomulikult ma pean sellele kuidagi panustama, eks? Minu viis sellele panustan on läbi telekomide. See loogika on selles, et mida rohkem siis AI sellist komputeerimise jõudu kasutame, see rohkem tatat meil läbi kaablite või läbi õhuliigub. See näeb seda, et me oleme nõus iga järgnema giga või kilopaidi eest rohkem maksma. Tähendab, et telekomidel võib tekida päriselt selline pricing power. Viimast kümme aastat on sellised igavad, sellised mingi surevad dividendi ettevõtted peaaegu. Aga kuna nüüd mahud on nii, nii hüppeliselt lihtsalt tõusmus, siis ma arvan, et kaardid on hakkanud enda kätte libisema. Ja veelgi nad on juba, juba odavad, et mitte haibiga kaasa minna, siis nad on selline ümber nurga viis sellele panustada nii-öelda. Kas siit tuli ostushoovitus teljele või? <laughs> ma teli arvan, et tegin just täna hommikul lahti Nii. aga ma siin ei liiga palju jõudnud süveneda, küll aga ma olen ostnud oringit ja telefoonikat, nüüd on siis ühed Euroopa, Lõuna-Euroopa sellised telekomietavad no, aga kuidas sa, kuidas sa sellesse suhtud me rääkisime siin mõni saade tagasi kaiusega ka selle tehisintellekti teemadel, et Kui nüüd mõelda siis nii-öelda inim, inimene investorina või treiderina ja, ja siis tehisintellekt mm-hmm. või selline algoritmidel tuginev investeerimine, et kuidas sa seda tuleviku näed? Mm-hmm. Ma arvan, et inimese roll jääb alatiseks väärtusinvesteerimisse, et neid uuringud on tohutult tehtud, et tegelikult masin, disiplineeritult on tegelikult edukam lühealiselt. Aga et näha ära väärtust, ma arvan, et seal on ikkagi vaja inimkat küll aga ma arvan, et ta ei suuda väga palju seda elume üks lihtsamaks teha. Mingisugused analüüsid ja infot kiiremini leida, aga selline, jah, selline nii-öelda väärtuse leidmine on ikkagi inimeste pärusmaa. Et tundub, et meil on suhteliselt sellise ühesuguse aru saamisega Great minds think great alike. Minds think alike <laughs> see on palju lihtsam. Me oleme rõhutanud vist enam-vähem samu, samu nagu punkte. Samu võtapunkte, jah. Põhjus on selles, et töökoht lihtsalt räägib. Et... <laughs> <laughs> ja, eks see muidugi peab kaitsma ju ka enda või oma eksistentsi mm-hmm. õigustama, et äh, 
Et noh, ma egale ilmselt päris täpselt vastust sellele ei tea, mist ka siin toas keegi, et eks me kõik siin üritame aru saada spekuleerida, aga noh, ongi, et selle ulatuste mõju tõenäoliselt ja ei hooma päriselt veel keegi meist. Aga kui nüüd veel, sul kuidagi tuli juba hästi see sektorite teema, et, et me kinisvõrast rääkisime, telekomidest rääkisime, et, et korra selle nafta juurde tagasi minna, et ka hästi ongi, et mingi hetke aasta lõpus ikkagi oli see teema minulust väga veel laual, et, et kui kõik muu Või kõik muud sektorid on nagu jama, siis energia sektor on nagu see, mis päästab päeva. Kas nüüd poolastat hiljem pelab endiselt? Eks see oligi see põhjus, vaata, et energia läkski liiga kuumaks. Uh-huh. Et mingil hetkel ta päästis liiga palju inimesi kaldus sinna paadi ühele poole. Ja nüüd viimased pool aastat me oleme siis seda paati tagasi tasakaalu toonud. Ma arvan, me hakkame jõudma siin üsna lähedale, et see paat on tasakaalus ja energias juba on selline päris hea, selline riskitulususe suhe vaikselt, et see treid on kindlasti palju puhtamaks läinud. Üldiselt mulle meeldi investeerida asjadesse, mis on ma ei tea, uudiste väljanet esilehel on ja nagu AI täna. Uh-huh. Mulle meeldib investeerida kohtule, mis on kuskil kaugemal lähekülel, aga vaikselt paranemas ja liikumas on esimese lehe suunas. Ja küll aga ma ei ole ise väga ausatelis investeerinud naftasse, ma olen pigem investeerinud kivisöesse sest nad on finansiliselt praegu roheliselt siin kuulad nad minestavad järjest kivisõesse ma kõrsin, et sa seda ütled aga, aga tal on jätkuvalt tegelikult energia võrgu tasakaalustamisel oluline roll, kui seda kasutatakse aina vähem, siis aktsiate mõttes teda, ta on müüdud nagu nii tohutult olevaks ja toodame nii hea raha voogu et investorile ta tegelikult on üsna, üsna atraktiivne koht Okei, okay, kui sa nii ütled, et, aga kuna meil väga põnev on teiega siin arutada neid erinevad teemased, aga, aga me selle tähtpäeva puhul ei saa ka seda aega oluliselt pikemaks venitada, et, et kuna ma teid kumbagi siin studios ilmselt lähiajal ei näe, kuigi ma loodan, et, et kunagi jälle, et, et nii Karl kui sina Kristo, ma väga ootan teid mingi hetk siia studiosse tagasi ja, ja, ja rääki, rääkima siis sellest, et, et kuidas, kuidas teie mingisuguseid teemasid näete või, või asjadest arvate, arvate või kuidas siis suures laias ilmas elu käib. Aga ma ei tea, ma võibolla lõpetuseks siis enne selle suure suve ja puhkuste ja muutuste algust, et äkki on mingi selline, ma ei tea, selline kandev nõuanne veel anda või, või mingi selline hea soovitus või, või, või põngi hea võttadera või midagi, midagi, mis hästi ilusasti selle selle toreda aasta meil kokku võtaks? Mõtlen, et no, mina kui selline makroanalüütik, et kes ma igapäevaselt rohkem olen kokku puutunud nagu Eesti asjadega siin, et, et siis ma meie kuulajate peale mõeldes just, just siin rääkisin ja uurisin viimaseid prognoose, mis maanduse kohta tehtud on 
et kuna kuigi prognoosid on nagu veidikene läinud kefemaks, kui nad olid siin aasta alguses võibolla, et siis see selline mõte seal taga või see, see, see nagu nägemus või laiem aru saam ei ole tegelikult palju muutunud, et endiselt on ikkagi veel selline parim, parim teadmine või, või kõige tõenäolisem scenaarium on see, et, et meil ka juba nagu praegusel hetkel majandus ikkagi liigub nagu samsammult paremuse poole. Ehk et me oleme nagu sellisest kuskilt no, mingist põhjast või, või sellisest orust läbi käinud ja, ja, ja hakkame nüüd vaikselt siis jälle mäe tipu poole nagu liikuma. Aga, aga paraku nagu nende, nende asjadega siin on, et kõik võtab aega ja täna ka mitu korda mõtlesin, et, et me kui me siin Karliga veel viimaseid saateid tegi meil sel aastal, et siis me vist siis oli nagu väga tugevalt see selline narratiiv nagu levinud, et USA ja ütleme nagu pörsida kontekstis et tänavuse aasta alguses siis me käime kõigepealt nagu august läbi uh-huh. ja siis aasta lõpuks nagu pörsid no, tõusevad uuesti mingile tasemeleks ja täna on ka tegelikult ju see, see narratiiv on nagu endiselt olemas, aga see kogu aeg on nagu lükkub edasi Et noh, tänasel päeval, kui, kui seda nagu lugu taga ajada, siis see, siis see auk tekib kuskil aasta teises pooles või aasta lõpus, eks? Et mm-hmm. suve lõpus, kes siis millise ajaperioodi nagu paneb siin. Aasta alguses ei krahha ära. Et, et ja, siis ja lõpus tuleb... nagu edasi natukene. Et kõik see kuidagi on nagu, nagu venib nagu pikaldasemaks. Ja, ja noh, kõige selle valguses, et, et kuulajatele ka siis noh, lihtsalt mitte nii väga investeerimise kontekstis siis võibolla, aga nagu üldise sellise majanduslikku eluolu kontekstis, et sellest tugevat veelt ja, ja vastupidamist, et, et noh, märgid just kui nagu näitavad, et me ikkagi liigume sinna paremuse poole, et lihtsalt see tee on nagu praegu kuidagi väga aeglane ja, ja väga pikk tundub, et aga, aga peame vastu ja, ja küll kõik läheb paremaks te panite kõik tähele, et Krista muutus positiivseks praegu. <laughs> Nii et, et oli mida oodata <laughs> viimast saadet. Aga Karl? Või on ikkagi oma selle mantri juurde, et väga unusti, kes sellin mei, go away, tulges Ma viisel tagasi. Ma ei mööda silja juba, anna nüüd juulikohta midagi. Kui te veel ei ole müünd, siis müüge ja sügisel tulge tagasi, säästke raha, puhake ja sügisel hakka maksid ostma. No võt siis nii palju häid soovitusi ja nõuandeid ühte saatesse, et, et ja võtame siis täna selle igas mõttes teistmoodi ja, ja igas mõttes või väga paljudes mõttes selle viimase saate kokku, et, et täna on siis juunikuu viimane saate, täna on teise kvartali viimane saade, täna on esimese pool aasta viimane saade, täna on Kristo viimane saade ja, ja täna... Ja enne puhkust ka sinu viimane ja, ja enne puhkust ka minu viimane saade, nii et palju viimaseid sai nüüd kokku, aga kindlasti mitte viimased viimased, nii et, et sõumas ka on, nagu öeldakse, et järgmine kolmapäeva olete te jälle kõik oodatud podcasti kuulama, aga siis järgmised kuu aega allani eestedamisel nautige suve, ärge siis meid unustage, kirjutage ikka meile, et, et, et kui seal päikesekest praadidest tuleb äkki mingisugune väga huvitav teema pähe, siis pange see kohe kirja ja ikka sellel samal maal aadressil turutegijad at lhv.ee 
mina täna on siin Kristo, mul oli väga tore sinuga seda tandemina seda, seda podcasti siin vedata, et sa olid alati see minu tasakaalustav jõud, et, et mul ikka jah, kipub see häda olemat, et ma tahan eetri täis rääkida ja siis, siis kuidagi valgub mul see point laial ja siis tuleb Krista ja võtab selle ilusti kolme lausega kokku. Ja Karl, et, et sina oled meilt nüüd jah, pool aastat juba kanunud, et sinu eemal ole, kui ma olen juba harjunud, <laughs> aga mul oli hea meel siin teile näha ja, ja tore, et sul hästi läheb ja ma loodan, et, et sa, sa tuled ja, ja räägid minuga siis või meiega, kes iganes meil siin siis sel hetkel podcastis on, räägid jälle oma huvitavaid vaatanurki asjadest ja asjadele. Absoluutselt, ja et kutsusid mind täna. Anytime. Nii et kõike head ka teile ja tänaseks on siis turutegijate podcastel otsa saanud. Minuga koos olid studios Kristo ja Karl, mina olen Neli ja te kuulasid turutegijate podcasti. Mm-hmm.